0: Olá caros ouvintes, cá estamos de novo. Hoje vamos fazer o um relatório do terceiro episódio da segunda season de His Art Materials, o roubo. Nós somos os agentes do drama, eu sou a Cláudia e tenho comigo o Pedro. Olá. E a Raquel. Alô. Vamos a isso. Então, o que é que acharam deste episódio?
1: Gostei Uhul. muito.
0: Mentiroso. Eu gostei imenso. Eu gostei imenso, eu gostei
1: imenso. Não, mentiroso, porquê? Gostei.
0: Porque tu tinhas dito que não gostaste, que ficaste, ficou-te a, ficou a saber a pouco, ficou-te a faltar coisas. Opa, agora vamos, lá, vamos que que lá estabelecer
1: gostaste. vamos lá estabelecer a diferença entre coisas que não são iguais. Uma coisa, <risos> <risos> uma coisa é eu dizer que o episódio foi mau. Outra coisa é eu reconhecer, que foi o que fiz com este, que o episódio foi construído de tal forma que a única coisa que eu consegui sentir foi efetivamente um vazio quando o episódio chegou ao fim. Mas eu tenho que reconhecer também que isso é um sinal positivo. da Pronto, acho que é um, é um bom indicativo da forma como a série está tá a ser construída. Eles deixaram-nos num cliffhanger imenso. Uh, foi, como, foi como acender o rastilho de uma barra de dinamite e o episódio acabou antes da explosão. Foi, foi um uhum. bocado só isso, preferia ter tido um episódio com mais ação em, em que o build-up não tivesse sido tão intenso sem ter havido o blow-up, se calhar preferia, porque, pronto, porque se calhar estou numa fase mais impaciente ou seja o que for, mas, mas tenho que reconhecer que todo esse build-up foi bem feito. E há uma, e acima de tudo, não sei, não sei se vocês concordam com isto ou não, uh, mas eu acho que há uma vantagem em, em construir os episódios desta maneira, em que tu adias a concretização das promessas da trama para o episódio seguinte, é que dá-te espaço para tu explorares um bocadinho uh, alguns personagens que não tinhas explorado ainda, e nós vimos isso nesse episódio e eu acho que é por este motivo, porque a trama propriamente dita foi empurrada com a barriga para o episódio que vem, que vem para a semana.
2: Mas também era tanta informação, não era? Para... Era tanta informação para passar, até tu chegares ao ponto em que para... acontece o cliffhanger, para depois veres o próximo episódio, caso não dava fazer de outra maneira.
3: Yeah.
0: Sim, não dava para, para, para resolver este assunto, para apresentar, este, apresentar o problema e resolvê-lo no mesmo episódio eu acho yeah, que não yeah. dava quer dizer, e se calhar dava se eles não tivessem incluído cenas extra e atenção, não é uma crítica falamos mais à frente em então, detalhe não é uma crítica mas se eles não tivessem incluído cenas extra como a da senhora Coulter com Liz Corsby e esse uhum, tipo de coisas uhum. portanto, eles incluíram algumas cenas uh, que, não, não, faz... que não, não só não existem no livro mas não, faz... não fazem parte desta trama principal e que podiam ser uh, vistas no outro episódio e isso fez atrasar um bocadinho esta história do, li... do Willie DeLaira Uhum. Uh, eu concordo contigo na cena de, efetivamente, deixaram-nos num cliffhanger, o que eu acho perfeitamente normal numa série semanal, não é? Uh, é preciso fazer as pessoas voltar. Uh, mas não, não me sinto... Não, não me senti com... com no, aquilo que tu estavas a dizer de... Que sentiste um vazio, que o uhum, que sentiste um que episódio uhum. foi um vazio no final eu não senti isso, mas também pode ter a ver com eu ter muito presente para onde é que a história vai, eu vejo esta série e fico sempre só quentinha por dentro Sim é.
1: É, é um bocadinho como se tu, tu já lá estivesses. Tu já estás no episódio. Sim. De alguma maneira há uma parte de ti que já está no episódio a seguir e portanto não sente a falta de teres visto as imagens a concretizar o sítio onde na verdade o teu espírito já está. Eu como não me lembro da história, uh, fiquei a fiquei, fiquei sentir essa falta. É verdade. Fiquei. Eu,
0: fiquei, eu fiquei com muita vontade. Eu estou super ansiosa. Já disse isto nos outros episódios todos. Eu estou super ansiosa para ver. Eu gosto muito de... de... Nós já tínhamos falado no primeiro que esta, a história vai progressivamente aumentando e ficando cada vez mais épica. Em particular, este livro, mais uma vez, tem um arranque lento. Já o primeiro tem, uhum. sendo que o primeiro roça quase o aborrecido quando a Lyra está a viajar para o Norte. Um, mas é este, este não. Este é tipo porque estás, neste estás sempre a descobrir coisas portanto mesmo quando é a primeira vez que estás com a história estás sempre a descobrir coisas mas a verdade é que tem um arranco lento tipo, até ficar absolutamente épico e, e, e da ação e de coisas a acontecer e das emoções à flor da pele demora um bocadinho e tanto demora que já foram três episódios e só são sete
1: Yeah. No fundo é como quando tu pões a água, a água ao lume para ferver, para cozer massa ou assim Durante a maior parte Sim. do tempo parece que não está a acontecer nada E tu estás a ver as, as bolhinhas dar a começarem a, a aparecer e a soltar-se E de repente de um momento para o outro aquilo está tudo em ebulição E, e eu acho que esta série segue um bocadinho essa, essa uhum. lógica, é verdade
3: E
0: uhum. pronto, e lá está, aí também é um mundo algo complexo, não é? Há muita informação que tem de ser passada Uh, e lá está, estamos a falar de uma série com 7, 8 episódios, não é? Não é propriamente uhum. uma coisa de 20. Uh, e portanto, uh, pá, para nos passarem a informação, de, também não podem uh, acelerar, sabes? não íamos sentir isto rush e quem não conhece a história não ia perceber nada. Uh, até
2: yeah, yeah, ter yeah, paciência
0: que para, para ver um episódio ou outro que tenha assim mais,
2: mais tranquilidade. E, e depois as coisas começam a acontecer. Vocês curtiram uh, a dinâmica da Lyra e do, e do detetive? Uh, tipo, a forma como a Lyra estava toda convencida e toda segura yeah. uh, ao drabar o indivíduo. Sim. E depois de repente, oh, fone, fone Sim, é tu, encontrou o Anifóxico!
1: Sim, um, encontrou ali um adversário à altura, não é? Ah, <risos>
2: E, e volto, apanha tipo, na
1: curva, cá com uma pinta Pois
2: é, apanha Mas eu de, pá, O guarda dela super Ok, agora estou nas minhas sete quintas
1: Vou mentir
2: como, como só eu sei mentir yeah. uh, Vou ser a Lyra Silvertong outra vez e, e pronto, e depois faz a geneira
1: é uma, é uma lição de vida Sim nós, nós uma, uma coisa é termos noção de que temos skills valiosos outra coisa é acharmos que os nossos quilos são mais valiosos do que os esquilos das outras pessoas todas uhum. <risos> e, e é preciso um bocadinho de é preciso um bocadinho de humildade nós podemos ser os melhores da nossa rua mas há sempre uma avenida e, e a Lyra sai teve bem ali é é mas pronto mas é achei acima de tudo engraçado por causa do contraste com a última cena que tínhamos tido da Lyra a dialogar com alguém precisamente naquele escritório porque, hum, porque tinha, sido, tinha sido um momento em que a Lyra Pela primeira vez E até tínhamos comentado isso no relatório anterior uh, Até estava fisicamente desconfortável por Pela primeira vez ter que dizer uh, A verdade Nada mais que a verdade E aquela coisa que eles dizem uhum. nos tribunais um, E agora não Agora de repente a Lyra sente-se completamente à vontade E é tipo, não, ok, eu agora não tenho que dizer a verdade não, Eu agora posso mentir, não é? Então com licença, toca de arregaçar as mangas E a <risos> língua e, e, e aqui vamos nós e pronto, e efetivamente sai-lhe sai furado Eu gostava só de Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás uhum. Porque a Cláudia fez ali e espetou um gancho na, na primeira temporada E a propósito da primeira temporada houve uma, houve uma coisa que Para mim nunca ficou exatamente clara E eu sei que provavelmente o erro está do meu lado Porque vocês fizeram, <risos> esforçaram-se bastante Para me tentar explicar Mas eu, eu confesso que não, não, fiquei, não fiquei A coisa não ficou clara Pronto, vamos pôr assim E, e agora, nesta, nesta, neste episódio Voltámos a falar disso e eu preciso de novo de uma clarificação e prometo que desta vez vou estar com mais atenção, meninas. Uh, quem é que é o Stanislaus Grumman? Porquê é que oh, eles continuam a falar desta pessoa? <risos> eu, eu pensava já. que o homem tinha morrido, afinal, <risos> não, afinal não morreu. Não percebo nada disto, ajudem-me. Uma de vocês que, que se adiante, faz favor.
0: Há quem... eu vou, eu vou pegar Raquel... <risos> <risos> e depois tu completa se eu me tiver a falhar uhum. alguma coisa mas eu, eu vou-me controlar para também não estar a dizer nada que não se tenha visto na série sim o Stanislaw Grumman é uma pessoa, aparentemente um explorador não sei o que é importante e nós sabemos que ele é importante desde para aí do primeiro episódio porque foi a caveira uhum. dele que o Lord Asriel mostrou no Colégio Jordan para conseguir uhum. o financiamento para voltar para o Norte
1: Exatamente Pronto. E essa, essa caveira se não me engano Não era, nem era um... bem uma
0: caveira Era tipo uma cabeça dentro de, um, de exato, uma
1: coisa Exato yeah. E essa, essa, essa cabeça não estava cheia de pó?
2: Sim, acho que sim
1: Mas como é que nós sabemos <risos> isto?
2: Não é através do fotograma?
1: É que eu não me lembro se isso faz parte do livro Ou se faz parte da série E se chegámos a ver isso ou não Ou se eu estou a meter água
0: eu acho, eu acho que vimos qualquer coisa, assim, Mas sim, tanto com a Raquel deve ter sido com o fotograma. Ok, uhum. ok. Também é irrelevante, é irrelevante. Tá bem. Mas yeah, isso não é particularmente relevante. O que é relevante é que houve alguém nessa altura uhum. que ficou na dúvida se aquilo era mesmo a cabeça do Grumman ou se... não sei se foi a Laura ou se alguém lhe disse. Uh, mas que ficou na dúvida se aquilo era mesmo a cabeça do Grumman ou se o Lord Azrael arranjou uma cabeça qualquer só para endrominar os académicos exato nem sei se não foi o
2: Lorde a, a comentar com o, empregado, com o empregado com o funcionário dele com o ajudante
0: pois é isso ou, não, se calhar ele para... confirmou não me lembro eu não me lembro se foi confirmado Sim. ou se alguém desconfiou e portanto ficou no ar se ele está mesmo morto ou não, se a cabeça uhum. era dele ou não. Bem, se a cabeça for dele, ele está morto, mas se a cabeça não for dele, não podemos concluir muito. Pronto.
3: Depois, depois.
0: <risos> uh, e então, okay. o que é que aconteceu? Entretanto, aconteceu que, se não me engano, no início desta season,
3: uhum. o Liz
0: Corsby disse às feiticeiras que sabe, não sei porque é que ele sabe, mas ele é a pessoa viajada que sabe muita coisa, uhum. ouviu dizer que o Grumman tem ou conhece um objeto que é super poderoso e que protege quem o tem na sua posse. Uhum. E ele resolveu fazer disso a sua missão, ir encontrar esse objeto para levar à Lyra, porque a Lyra está numa missão difícil e precisa de proteção.
1: Ok. Isso não é um bocadinho um coelho sacado da cartola? Ou no caso do Alice Corsby, uma lebre sacada de, da cartola? <risos> Obrigado Raquel por teres rido da minha é, piada sinto me validado
2: Mas eu acho que não Que não é tirado da cartola Nenhuma lebre, nenhum coelho, nenhuma pomba Então o, ele descobriu O discord é uma pessoa como a Cláudia diz Viajada, anda de balão por todo lado, conhece imensa gente um, Sei lá, e depois uh, o, o mundo da Lara tem, tem, imensa, uh, tem -se imensa sensação De que é uma comunidade Onde, onde a malta se vai conhecendo E a, a malta é importante Uhum. Uh, e portanto acho que é perfeitamente natural que ele tenha ouvido falar num tal Stanislaus Gruman e, e que tenha uma, 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 um artefacto qualquer
1: Pois eu é, a mim pareceu-me um bocadinho uma, uma, uma escapatória fácil pronto, é um Bom,
0: aparentemente a maior parte das pessoas sabe quem é o Stanislaus Gruman a maior parte das pessoas, vamos lá ver estamos a falar dos académicos, académicos pessoas como Alice sim. Corsby uma senhora colta, um Lord Asriel tipo essa gente, toda a gente uhum. sabe quem é o um Stanislaus Gruman porque ele é um explorador conhecido, não é? Uhum, ele é um uhum. explorador conhecido, aparentemente, se calhar também explora coisas que a tal de vez em quando, também mexe com a igreja, tanto o magistério também o deve conhecer.
2: Uhum. Uhum. O Lord ah, Lordasso por isso é que o astrónomo é o... neste e...
1: diz que e... ele é um herege.
0: Exatamente, e Sim. por isso é que
2: se despleta aquela discussão e aquela luta toda.
0: O Lord é ele também é um por investigador, portanto também o conhece de certeza, conhece, ou... conhece de nome, não estou a dizer que estas pessoas o conhecem pessoalmente, mas sabem uhum. quem ele é. Porque uhum. ele é extremamente conhecido E tipo um, até neste, Acho que é neste episódio Quando o Liz Corsby está a falar Ele vai aos bares, está a ir de cidade em cidade A tentar saber mais sobre ele Para descobrir onde é que ele está Aparentemente não chegou O Lee Corsby, que é possível que ele esteja morto um, E portanto E dizem qualquer coisa do género ah, Acho que ele era um xamã Porque ele era uma pessoa bem importante tipo, e para todo o sítio onde passava
1: Ok, uhum. ok. portanto vocês não sentiram que, não. que foi um bocadinho foi um bocadinho que de repente do nada o Lee Scorsby se lembrasse de hmm, tenho aqui nas minhas memórias uh, o nome do Stanislaus foi uma pessoa com quem eu nunca me preocupei mas agora uh, decidi que, que se calhar é importante e decidi que se calhar é tão importante que vai ser a minha missão pessoal para ajudar a Lyra vai ser ir falar com esta pessoa de quem eu não me lembrava que existia há imenso tempo, mas pronto, agora, agora, agora tenho que encontrá-la e pronto, é a minha missão Posso não ajudar, é vocês acharam estás a ver da perspectiva errada, estás
0: a ver da perspectiva errada estou. foi ao contrário, a feiticeira falou com ele e disse-lhe a Lyra está numa missão, é super importante tipo, para o mundo não acabar a missão é dela e ela tem, tem que a fazer, mas é super importante e é super perigosa e se calhar tu podias ajudá-la e ele, que se vê a Lyra quase como uma filha e gosta dela e não sei o quê, diz, ok, eu vou ajudar da única maneira, eu vou tentar ajudar de maneira que posso, eu não sou uma pessoa com muitos esquilos, mm -hmm. além de voar e não sei o quê, então como é que eu a posso ajudar? E então pensou como é que eu podia ajudar e lembrou-se, espera lá, porque eu ouvi falar de um objeto que é tipo mega uh, poderoso e que protege as pessoas. Então eu vou okay. procurar esse objeto. A última vez que eu ouvi falar foi que quem tinha era o Stanislaw Gruman. Portanto, foi okay, nesta perspectiva. Tá Não foi, ah, agora vou procurar o Stanislaw Gruman, Não, foi. Agora eu vou à procura deste objeto. Este objeto eu associo ao Stanislaw Gruman. Portanto, é com ele que eu tenho que ir falar. a
3: hmm, perceber? Tá é também estou ali mais
2: com a, com a perspectiva da, da Cláudia. E acrescenta ainda o... Epá, eu acho que é fantástico de se ver... O, o poder que o magistério tem uh, naquele mundo não É assim que o, o Lee Scorsby faz uma pergunta sobre ele sobre esse, sobre esse personagem Tipo a reação do outro gajo é logo, é logo atacar uh, É logo tentar, tentar abocanhar o, o, o Lee Scorsby uhum, uhum, uhum. E continuo a achar que esta, esta série está a retratar super bem a parte do Magisterium Pronto, Que era uma coisa que sentíamos um bocado falta nos, nos livros e está a ser super, super bem, bem representado
3: yeah, Ahm... yeah.
2: mas sim, olha, eu, também, eu, também, eu pelo menos não fico com essa sensação mas, mas não sei se como não lês o, o livro há muito tempo pode não ter passado bem na, no episódio,
0: nos episódios mas por outro lado, a mim mas... pareceu que sim também e, okay, e esta, tá nossa, esta nossa perspectiva convence-te? é do género, já está claro, mas não, mas não estou convencido
1: não, 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 okay. convenceram-me, pronto, está bem não, é assim um, não está tão mal escrito como, como achava, porque, porque não estava a ver a coisa pelo ângulo certo. Sim, se, se o caminho é uh, a Lyra precisa de ser protegida para isso há um objeto, e esse objeto, tanto quando sei, está na posse do Gruman e então vou atrás do Gruman uh, uhum. não, é, não é a motivação mais forte que podiam escrever para o Lee. Uh, mas, mas, mas percebo que fico, fico um bocadinho mais confortável com ela o que, o que o que me continua a causar um bocadinho de desconforto uh, e atenção, é preciso medir bem aqui as palavras vou, vou tentar explicar o que, é que isto quer dizer uh, não acho que haja nada de malicioso nem de perverso mas não entendo muito bem a devoção que o Lee tem para com a Lyra a menos que seja Aquela devoção Que me parece Que toda a gente por alguma razão Quase uhum. mágica tem em relação à Lyra Enquanto Sim. for isso tudo bem, eu, é isso. Isso, eu isso percebo Agora, hum. se me tentarem convencer que, que o Lee viu nela Qualquer coisa, que o fez lembrar do seu passado E que tem uma ligação que é pessoal não. Individual Eu isso vou achar, vou achar muito esquisito porque oh, bolos, porque eu ia porque por aí, eu vou, vou passar...
2: manter-me em silêncio
1: <risos> Podes tentar, pode tentar Pode ser que eu mude de ideias É só porque o Lee e a Lyra não passaram Assim tanto tempo juntos uh, fizeram, fizeram uma viagem de balão uh, A meio da quadra Ela saltou fora
2: Nós yeah. <risos> não, Nota-se no início que eles têm uma ligação gira, não é? Tipo, do género, ele acha-lhe imensa piada, ela conquista-o de alguma maneira, mas percebo que tu fiques naquela do... Então, mas espera lá, isso não, isso não justifica que, que a ligação e a proximidade sejam
0: tão, tão grande. Sim, que ele agora de repente vai arriscar a vida toda para salvar aquela miúda. Uhum. Não, eu acho, eu acho que é mesmo é isso que tu estavas a dizer. Eu ia referir um personagem principal... Uh, 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 desculpa, eu ia referir um personagem particular... Mas, mas é isso que eu estava a dizer é aquela devoção que toda a gente acaba por ter pela Lyra porque, porque ela é especial e, e por um lado ela é uma pessoa que conquista por ela mesmo, é a personalidade dela é carismática uhum. e, e conquista as pessoas à volta dela por outro lado é essa coisa quase mágica aquela sensação de que ela é importante e de que devemos ajudá-la uh, isso se a juntar uh, as feiticeiras também lhe disseram isso e isso tudo eu ia referir em particular o Iorek Barnison
3: Uhum, apesar
0: uhum. de ter desenvolvido depois uma ligação muito mais forte com a Lyra do que o Liz Corsby, uh, foi uhum. logo quase ao início que ele deixou de haver com uma miúda qualquer com quem eu estou aqui a brincar às trocas de favores para uma pessoa que está no meu coração e que eu vou ajudar a todo o custo. Yeah, yeah. Pronto. E toda a gente... Toda a gente faz isso, se calhar à exceção dos pais dela. <risos>
1: yeah, yeah, é, bizarro. Uh, é, é, é bizarro, mas eu acho que neste episódio, e acho que é, é a deixa perfeita, uh, neste, neste episódio nós é, é, é colocada sob uma luz intensa esse, essa diferença de, de amor e devoção que toda a gente tem uh, versus a devoção que em particular a Mrs. Coulter ou o amor que em particular a Mrs. Coulter tem pela, tem pela Lyra e eu acho que, eu acho que, se, que se nota no, e é isso que faz a diferença para o personagem da, da Coulter neste episódio uh, há, um, há um transtorno visível quando ela ouve outras pessoas falarem do amor que sentem e da, da admiração que sentem pela filha dela quando ela não sente isso e eu acho que isso, isso deixa, isso abala na, no, no seu núcleo, nas suas fundações, uh, de uma maneira tal que acaba neste episódio por fazer uma coisa que se não fosse isso seria completamente fora de personagem. Não estou a ver por que motivo nem sequer prático, sendo ela uma pessoa super prática, por que motivo é que ela é que ela iria libertar o Lee e ir contra o ali a, 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 a rede que de... estava que estava a ser montada à volta do à volta do baloneiro. Sim, porque
0: ela, ela até podia dizer ela até podia dizer uma coisa. Então mas queres ir ajudar a Lyra com o quê? Estás a procura o quê? Deixa tá que eu vou que eu tenho exato, mais exato. influência do que tu tipo... mas
2: atenção, colhe, que eu acho que a, a mãe da Lyra de uma forma muito doente e de uma forma muito rebuscada e de uma forma muito pouco saudável se preocupa se com a, com a Lyra pode ter visto no Lee e ter identificado esse, esse tal amor que tu estás a dizer e, e cair-lhe um bocado sei lá o, não estou a dizer a ficha, mas cair-lhe um bocado sei lá, tudo no chão e ok, este gajo gosta dela
1: porque Sabe porquê, que... Raquel? Porque há um, há um certo utilitarismo há um, há um certo utilitarismo na, na, no amor que ela tem pela filha, porque ela, eu acho que a Coulter não consegue desligar da, daquilo que é o seu percurso individual as conquistas que ela fez a sua ambição de, de ser a mulher mais poderosa de ser a mulher mais conhecedora de ter o mundo nas mãos eu acho que isto faz parte do, do personagem da Colta e eu acho que ela não consegue desligar isso da, da forma como olha para a filha de uhum. certa maneira a filha é um meio para atingir um fim sim, ela, ela gosta da filha, mas... Nunca consegue dissociar as duas coisas, porque há sempre a voz da, da Coulter poderosa a falar mais alto dentro dela, e eu acho que é precisamente por isso, eu acho que este foi o primeiro, não terá sido o primeiro, mas se calhar foi o primeiro não sozinha, eu acho que nós já tínhamos visto momentos de transtorno da Coulter que tinham raiz nisto, tinham raiz neste conflito interno entre aquilo que eu devo sentir pela minha filha por si só e aquilo que eu sinto por ela quando a vejo como uma peça num puzzle maior que quero construir. Uh, mas pela primeira vez nós vimos isso, não num momento de solidão, mas num momento de contacto com outra pessoa. E eu acho que sim, acho que esse transtorno aqui veio da conversa que ela tem com um indivíduo qualquer random, uh, que passou pouquíssimo tempo com a filha e que ainda assim consegue hum. pôr em palavras e mostrar... Uh, dar visibilidade a um, a um amor A uma admiração pela filha dela Que quem devia ter era ela é. Devia ser ao contrário e, e acho que isso é coisa para transtornar a pessoa
0: Eu acho que há aqui duas coisas é O que tu disseste com mais uns pozinhos de vou Só acrescentar Eu acho que ela tem algum ressentimento porque ela estava efetivamente no caminho que queria. Ela era uma pessoa bem casada que se movia nos círculos blá, blá, blá uhum, e depois envolveu-se uhum. com o Lord Asriel e foi tipo para a desgraça, porque de repente estava grávida de uma filha ilegítima fora do casamento, e foi tipo, e ela, ela não era ninguém, ela era pelo marido, não é? sim, e depois sim, teve sim, que sim. se reerguer completamente, um, e portanto, a Lyra de alguma forma foi ali um bocado um empecilho. Na, nos planos de vida dela,
1: sim, sim, e é acho que isso traga algum ressentimento. Sim, sim, sim.
0: Eu acho que ela tem algum ressentimento com isso. A juntar a isso, eu acho que ela, ela tem ali um quê de psicopata, e portanto <risos> a sensação que me dá é que ela, ela gostava de, de sentir aquilo pela filha porque sabe que é o que as mães sentem pelos filhos, mas não hum. consegue não está lá, não está lá ela, ela, ela não gosta de ninguém, eu acho que nem dela própria ela, ela não consegue sentir isso por ninguém uh, e, e, e pela filha também não mas, é, mas ela sabe que devia estás uhum, a perceber? Uhum. Essa é a sensação que às sim. vezes me dá é essa portanto não só as outras pessoas que não são nada à miúda sentem como uhum. ela não consegue sentir um, achas e que, achas é um que ela está nisso.
1: a treinar-se a tentar treinar-se para explorar melhor esses sentimentos ou achas que é achas que é uma coisa por si só ou achas que é para atingir uma, uma imagem pública de normalidade tipo ok, eu, efetivamente eu não sinto essas coisas pela miúda mas o que seria razoável agora era, era que eu deixasse, se eu tivesse esses sentimentos era que esses sentimentos viessem ao de cima portanto eu vou fake it until I make it
0: Acho que é um bocadinho fake it until I make it, mas não é para a sociedade achar que ela ama a filha. Acho que aí acho que é mesmo é mesmo dela de é aquilo que tu estavas a dizer dela, dela ficar transtornada de não sentir aquilo.
3: Uhum.
0: Isso eu acho que ela fica, e portanto, é do ela preocupa-se com a Lyra, mas lá está num sentido mais prático da coisa e okay. uh, Eu acho okay. que às vezes ela tenta é pensar duas vezes, tipo, ela preocupa-se com a Lyra, tipo, ela não vai dar um tiro à Lyra, pronto, sim, é, sim. pronto, simplesmente não a ama daquela forma, tipo, não tem aquela devoção toda, e eu acho que às vezes ela vai fazer as coisas e pensa, estou a fazer isto por mim ou por ela, o que não quer dizer que às sim, vezes não sim. toma a decisão de perceber que é, que perceber tipo, ok, é por mim, mas vou fazer a mesma um, mas acho que, acho que ela se a, pergunta a, a razão
1: pela qual eu estava a colocar esta, esta pergunta a razão de fundo é, é, é porque acho que é um bom momento para, para colocar a, a questão às duas uh, e aqui não, não vou dar a minha opinião porque não tenho a certeza qual é que ela é <risos> uh, que é a Coulter é um personagem que neste momento está num caminho de redenção ou já se cristalizou enquanto vilã e antagonista e é só isso que vamos ter até ao fim ou muito, muito perto do fim estamos a assistir a um, a um processo contínuo, progressivo de redenção do personagem ou, ou não? Interessa-me saber como é que eu leio esta cena, se há, se há uma forma razoável uh, e aceitável de ler isto que aconteceu neste episódio se isto foi um setback uh, para ela se ela está a, a, a tentar fazer as pazes com, com sentimentos bons e bonitos eh, para se transformar enquanto personagem ou se não, se isto foi só mais uma artimanha qualquer da Coulter para, para, ficar, para ficar cair nas boas graças do Lee no momento em que o solta para que daqui a um, uma espécie de investimento para que daqui a alguns episódios uhum. ou uma temporada ela consiga ir, ir buscar é. de novo o investimento que fez. Eh, não sei como é que é de ler esta cena e acho que para conseguir a ler essa cena com, com segurança e com propriedade, eh, precisava de, de sentir dentro de mim uma das duas coisas, ou que a Colta está efetivamente num caminho de redenção, ou que não, que, que é efetivamente uma vilã cristalizada e gostava de saber o que é que, o que, é que vocês acham sobre isto.
2: Eu acho que na cena do, do Lee não teve nada, as duas coisas, na cena do Lee não teve nada a ver com, com uma tentativa de... Isto é, eu acho que na cena do Lee ela identificou que não conseguiria obter a informação que precisava porque percebeu que por mais que o castigasse fisicamente ele não quebraria. Acho que ele conseguiu transmitir-lhe essa, essa verdade uh, pela forma como o verbalizou e como olhou para ela e uhum, as, uhum. as coisas que escolheu dizer. Portanto, uhum. o facto dele, dele dela ter uh, ok, não, não vou continuar com, com isto, com esta pessoa uh, porque não vou conseguir quebrá-la, não vou conseguir obter o que quero como não vou conseguir obter o que quero e quer encontrar a Lyra por alguma razão vou libertá-la porque já percebi que, que ele vai ajudá-la. Acho que o libertou e o libertou a ele porque sentiu que... O, o Lee não vai fazer mal à filha eu continuo a achar que ela, yeah, que ela tem alguma, alguma preocupação prática com o miúda como diz a, a Cláudia e portanto, ok, posso libertá-lo ele não lhe vai fazer mal, vai procurá-la até pode ser que eu, que eu consiga obter mais alguma informação por aí. Acho que neste momento pela sensação que eu tenho, ainda não dá para perceber muito bem se a, se a Mrs. Colté está à procura da Lyra para obter mais informações por causa da, da profecia para ajudar o magistério ou se é por interesse pessoal versus maternal de a proteger. Eu tenho a sensação
0: não sei o que é que a Cláudia acha, que neste momento ainda não dá para perceber bem quais são as intenções dela Eu concordo Eu também acho que a cena com o Lee não foi uma coisa de manipulação premeditada a pensar no que é que vai obter dali uhum. um, Acho que concordo contigo acho que foi do género, ok, ele, ele vai mesmo só ajudá-la, se calhar de uma maneira que neste momento eu não posso e não consigo até porque, convenhamos, a Lyra não é pessoa para se deixar ajudar pela mãe neste momento certo, certo. Um, e portanto acho que foi um bocado de como diz a Raquel ok ele não lhe vai fazer mal portanto também não me vai atrapalhar os meus planos e ainda pode ser que a encontre e que eu se eu continuar a controlar este gajo se calhar consigo chegar a ela acho que acho que pode ser um bocadinho por aí a, a tua, respondendo à tua pergunta estou com a Raquel acho que não temos informação suficiente a minha opinião pessoal é e acho que sempre foi, mas eu sou uma otimista acredito no bem dentro das pessoas uhum. a minha opinião pessoal é de que ela está a tentar e nós ainda não sabemos se vai conseguir ou seja, tu estás-me a perguntar se ela está num caminho de redenção eu acho que está a tentar, mas o caminho não é smooth sim,
3: sim, sim um,
0: ela está a escalar uma montanha de redenção e a qualquer momento pode pôr um pé em falso e cair cá embaixo outra vez yeah. é a sensação que eu tenho Uh, e portanto nós não sabemos o que é que vai ser o outcome deste personagem, nem no fim desta season, nem, nem muito menos para o fim da terceira, porque ainda falta um caminho muito longo. Uhum, uhum. Um, e portanto acho que não conseguimos ver claramente, ou seja, não está obviamente num caminho de redenção e nós estamos a ver, estamos a ver que certo, ela vai virar, certo. porque a qualquer momento pode cair e pode achar que ok, afinal não consigo e se não consigo não vale a pena e virar uma vilã mesmo uhum, uhum. <risos> um, pronto é isso eu, eu tenho uh, na minha esperança acho que não é claro acho que está completamente aberto à interpretação eu pessoalmente acho que ela pode estar a tentar um, estar num caminho de redenção pessoal sabes o que, mas, é que eu, sabes o que, é que eu, mas eu não sinto não falta se vai conseguir.
1: sinto falta do Lord Azriel acho que neste momento até para clarificar o sítio uh, o ponto onde a Coulter está e o sítio para onde aponta a sua seta, em termos de progressão de personagem, para, quanto mais não fosse até para contrastar, contrastar com isso, era muito interessante termos o Asriel e vermos... E vermos como é que o pai da miúda uh, pensa nela como é, o, o que é que o pai da miúda sente por ela e isso talvez por nos... ela
0: pela miúda? pela ou miúda, pela... Pela
1: miúda desculpa, desculpa, sim, pela miúda e, e talvez isso nos informasse melhor, uh, quanto mais não fosse por oposição, acerca, da, um, acerca do personagem eu acho, da colta eu
0: acho, que não, eu acho que não precisas tu sabes tudo o que tens que saber sobre o que é que o Adriel sente pela filha no momento em que ele ficou absolutamente transtornado de pensar que tinha que usar a vida dela para abrir a, a ponte uhum. para o outro mundo, mas ia fazê-lo. Ele estava transtornado porque ele sabia que ia fazê-lo. Porque senão não estava. Estava tipo, se não ficava transtornado, já era, ah bolas, agora não vou conseguir fazer a minha experiência. Não, ele estava transtornado porque é que chatice, agora vou ter que matar a minha filha para conseguir a minha experiência.
3: Yeah, yeah. <risos>
0: <risos> e eu acho, eu acho que isso diz tudo sobre aquilo que ele sente por ela portanto ele ficou muito transtornado o que significa que de alguma maneira tem algum apreço por ela e está tá de alguma maneira afeiçoado a ela mas não o suficiente para que ela seja um empecilho uh, às experiências dele uhum,
3: uhum. Yeah. Portanto, eu acho que, que ele teve
2: um, um bocado de azar com os pais basicamente eles são completamente malucos daquelas cabeças <risos> psicopatas malucos nem sei como é que a rapariga uh, conseguiu...
0: Conseguiu ser assim tão.
1: Não, conseguiu profetizar com eles.
0: Exato. Mas, mas se calhar, mas se calhar era, era o que era preciso, não é? Aparentemente havia uma profecia sobre uma miúda que havia de vir, e se calhar era preciso ser esta mistura explosiva entre uma senhora Colter e um lord Azrael para ser uma pessoa capaz de cumprir toda a missão que as bruxas dizem que
1: ela tem para cumprir. Essa parte começa, começa a enervar-me um bocadinho, sabem? Qual? Então, então epá, a, a profecia é um uma artimanha da trama uh, que, que já vimos explorada n vezes em obras de, de ficção e de especialmente de fantasia e, e é preciso ter um é preciso ter muito cuidado quando se usa quando se usa o mecanismo da profecia porque corres o risco de de teres uma história que está a acontecer só porque sim. Porque há uma profecia que é feita um, e, e pronto, isso é tudo o que é necessário para que a história comece a rolar e depois, em certos momentos, chave até para que ela se concretize. Há muitas, é, é um risco que se corre imenso e há imensas obras de fantasia que, que têm finais pouco satisfatórios porque do nada acontece aquilo que tinha que acontecer. E muitas vezes não por via das ações dos personagens, mas por via de, de umas regras quaisquer da existência superiores à, à, às motivações e aos anseios e aos desejos e às, e às ações dos envolvidos, é como se quem estivesse a jogar o jogo da história não fossem as peças de xadrez, fosse o tabuleiro em si. E isso. Isso, isso se for mal feito, se for mal escrito, pode, pode matar uma história. E eu neste momento. Hum tendo em conta a série de televisão que estou a ver e se eu não conhecesse rigorosamente mais nada eu começaria a ficar com medo de o que é que é esta profecia e qual é que é o valor que esta profecia vai ter na, na história e no, no desenrolar dos acontecimentos.
2: Mas não é muito cedo para ter esse receio estamos no terceiro episódio da... Se da calhar é, é, Raquel,
1: mas eu sou uma pessoa que vive no medo.
0: Eu acho que tu estás a sofrer de uma coisa chamado... Fim de Sobrenatural. Ah! <risos> e, portanto, para quem não viu, vá ver. São só 15 seasons, é um instantinho.
3: Sim, é
1: um tirinho, é, é um tirinho.
0: Vocês é um não tirinho. vão por eles,
2: vocês fujam enquanto é Vais tenham. em
1: qual, Raquel? Tu começaste a ver há uns, há uns tempos, paraste?
2: Tu, opa, eu, fiquei, eu, fiquei, eu parei para ir na oitava season. <risos> ok, então okay. continua, continua.
0: Um, eu, eu acho que estás a sofrer disso... E eu acho que isso ainda vai impactar as nossas vidas durante mais uns tempos. É possível. Estamos a, estamos a parecer o Dean dos últimos episódios.
3: Olha, o Mas...
0: Ai, eu quero spoilers que quando é que acabar foi? esta gravação, que eu não vou ver. O que é? Isso... Spoiler o quê? disse às pessoas que o Dean, que é o personagem principal, está nos últimos episódios? <risos> Calma! <risos> <risos> ok, então, em relação a isto em particular, eu acho que... Haver uma profecia é um clássico. É um clássico das obras de fantasia... Uh, e, portanto, foi lá posta uma profecia. Mas, precisamente para tentar evitar cair nisso que tu tens medo que caia,
3: uhum, uhum.
0: sempre que ouvimos falar nesta profecia, há alguém que diz, mas ela não pode saber. Ela tem que fazer tudo sem ter noção da importância que tem e sem ter noção de que o está a fazer. Uhum. Porque senão... É, tipo, o que a profecia diz é, isto vai acontecer desde que ela faça o caminho dela sem saber que o que está a fazer. No momento em que ela souber, porque alguém lhe diz ou porque ela percebe que tem a importância que tem e o, o, qual é a consequência dos atos dela, uhum. a profecia vai à vida porque a partir daí ela vai escolher não fazer.
1: Oh, ok, eu, 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 eu consigo compreender isso e acho que sim, é um é uma saída inteligente do do cada falso, de, da pessoa saber que é, que é um sujeito ativo de uma profecia e, portanto, de repente, uh, pronto, fica colocada em causa o que é que são as suas ações, mesmo suas, e o que é que é o destino a, a acontecer, do ponto de vista da Lyra. Mas e do ponto de vista de todas as outras pessoas à volta? Eu consigo perceber o que tu me estás a dizer em relação à Lyra, mas se todas as outras pessoas à volta dela conhecem a profecia... E estão a fazer as coisas de modo a que a profecia se concretize. Mas ninguém
0: conhece a profecia! Pois. Até porque tens imensas <risos> de tentar descobrir o que é que, é, que, é que significa, é, não é? Eu acho que as únicas pessoas que conhecem a profecia são as bruxas. Ok. E mesmo assim não deve ser todas, mas ninguém conhece. A senhora, Coulter, a senhora Coulter sabe que há uma profecia, sabe uhum. que a Lara é importante, mas não sabe qual é a consequência do que a Lyra tem que fazer.
3: Uhum. Nem uhum. o que é
0: que ela tem que fazer, nem qual é a consequência disso. Certo. O magistério sabe que há uma profecia, sabe o mesmo que a senhora Coulter, e acha que, seja o que for, vai ser mal para eles.
3: Sim. <risos> ok.
0: As bruxas, supostamente, são as que têm mais informação, mas, mas graças à ruta secada e não passaram a informação...
3: Ao espectador. Para
0: a, <risos> para a senhora Coulter e para o espectador, consequentemente. Sim. O Lee não sabe de nada, só sabe, tipo, esta miúda é uma criança, está numa missão e eu vou ajudá-la. O Lord Azrael não sabe, nem quer saber... Porque ele tem lá, tipo, a cena dele na cabeça dele, que é lá as experiências que ele está a fazer para conseguir os objetivos dele, que eu acho que ainda não, ainda não ficou claro de quais é que são, mas uhum. ele não quer saber de mais nada. Na cabeça dele está o objetivo de vida dele, que é lá a cena que ele quer fazer.
1: Sim, que é uma guerra contra o próprio Foi assim que ficámos no fim da primeira temporada.
0: Ah, pronto, ok. Um, é possível que nesta... Bem, daí que não sei como tirar o episódio do Lord Asriel, não sei se nesta vamos saber um bocadinho mais... Uh, sobre ficar mais claras as intenções dele mas, mas a verdade é que ele tem ele tem uma missão própria não quer saber de mais ninguém desde que o deixem de estar sossegado a fazer as coisas dele não quer saber
1: uhum.
0: mas ninguém sabe, mas ninguém sabe da profecia
1: então, mas olha lá, por exemplo, as bruxas as bruxas conhecem, uhum. uh, conhecem a profecia mas a as fundo. bruxas
0: não interferem
1: não interferem, é essa a minha questão. Quer dizer, eu, 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 que... sei, lá, eu sei lá se o, o facto do Lee estar neste momento atrás do tal Grumman não é... O Lee pode estar todo satisfeito a conduzir o seu, como é que se diz, a pilotar o seu balão, todo satisfeito porque acha que está, que está a fazer uso do seu livre-arbítrio, a assobiar ao vento, lá vou eu na missão que eu escolhi para mim próprio. E, na verdade, foram só as bruxas que lhe deram aquele empurrãozinho e o colocaram num carris que sabem que têm que ser os carris que ele tem que, que, ele tem que percorrer. Não, a verdade não, não, é que não. nós... Acho não, que estás não... a extrapolar. Sim, se calhar estou. A questão é que... Porquê é, é, é que pode ser legítimo extrapolar, porque a verdade é que nós não conhecemos a profecia e eu estou a começar a ficar um bocadinho cansado de já há oito episódios ou nove episódios desde que nós havíamos falar pela primeira vez de que existia uma profecia, estou a começar a ficar um bocadinho cansado de nós não conhecermos os detalhes é, é, não, chega sequer, não chega sequer a ser uma cenoura em frente do nariz, é só a sombra de um fantasma de uma cenoura eu não sei se as cenouras quando morrem <risos> deixam fantasmas, mas uh, mas, mas é um bocado isto que eu sinto, é, é um. Não me agrada particularmente que tantas vezes se fale de uma coisa que não está concretizada, que não sabemos qual é que é o papel que vai jogar, não sabemos que se vai. se vai confirmar ou quebrar regras de, de, que já sabemos que fazem parte deste mundo uh, e pronto, é, 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 é demasiado pois, saber,
2: um, saber a cena o conteúdo de uma profecia não vai estragar um bocadinho a magia da, da história em si, é porque assim acabas por te focar na, sei lá, no que a profecia vem trazer à história e depois tudo o resto já deixa de ser importante eu acho que é girar é estarmos na, na ignorância até... Não sei, eu não sei quando é que vamos descobrir mais por nós não me lembro sobre a profecia se é no fim, se é daqui a um episódio, se é daqui a dois uh, mas sei lá, eu gosto de não, de não ter a noção do que é que ou gostaria de não ter a noção do que é que a profecia significa ou encerra em si
1: uhum, uhum. se calhar, deu, se calhar é uma, tem, a ver, tem a ver com o meu feitio e eu estou numa de, de me queixar e como não me posso queixar da profecia porque não a conheço queixo-me de não a conhecer <risos> se calhar não, é só eu acho,
0: eu, acho que, eu acho que é uma dúvida legítima e se tu tens realmente muito interesse nesta parte mitológica tanto ou mais do que na parte das aventuras
3: uhum.
0: uh, acho que é legítimo que comeces a perguntar isso uh, acho que estás a extrapolar especialmente nessa parte das bruxas portanto, o que nós concluímos aqui é não precisamos nos preocupar muito com a profecia ou com, com esse medo de, de estar toda a gente a jogar um jogo um, e portanto as ações não, não serem de, de livre-arbítrio. Uhum. Acho que não temos que nos preocupar. Aliás, o que eu estava a defender é acho que não temos que nos preocupar porque quase ninguém sabe a profecia e, portanto, ninguém pode estar a agir em função de uma profecia que não sabe o que é. Certo. Uh, e concluímos que as únicas pessoas que sabem são as bruxas. Ao que tu extrapolaste, que elas estão, tipo, a manipular toda a gente e mais alguma para não. fazer não agora, agora desculpa
1: se... lá minha querida mas estás tu a extrapolar o que eu disse eu não disse eu não disse que elas estavam a manipular toda a gente eu sugeri a possibilidade de elas estarem a manipular uma pessoa que era o Lee
2: parem a extrapolar pá parem mas é de extrapolar estamos a extrapolar mas é ah, ah. Só não posso com a profecia
1: Vês? É assim como me sinto É que eu agora
2: estou a pensar Até nas outras histórias que ligam profecias No Harry Potter nós descobrimos a profecia muito cedo Não, acho que também é tipo Daí a mil anos uh, Não sei. Não
1: sei, não, 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 não. Tu No livro em que descobres que existe uma profecia Só descobre descobres qual é que ela é Pronto, é na Ordem da sim. Fênix, é no mesmo livro em que descobres Era, sim, sim. Que, porque, porque sabes que há uma coisa que está a ser protegida num corredor do Ministério da Magia, é em particular na é sala das profecias. E depois vais lá e tens, tens as bolinhas de cristal, e depois a bolinha rebenta. E tu ouves só umas palavras soltas. Mas passado, passado dois a três capítulos, o Harry tem a conversa do ano, <risos> aquela conversa sim. mágica que o Harry tem sempre no fim de cada ano com o Dumbledore no escritório Dumbledore, dele, ou na aula hospitalar. E, e eu acho que é, é no Decorrer dessa conversa, que nós ficamos a saber o, é os detalhes também. exatos Sim. da profecia. Portanto, não, não ah. demoras muito tempo, era isso que eu queria dizer: não demoras muito tempo entre um tempo saber, saber que existe mim, uma e saber qual uma é. A
2: profecia é o mesmo que ter um papel de embrulho dentro do presente de Natal. <risos> é! Eu adoro então, a profecia, quanto mais tarde se
0: descobrir, melhor. Ok. <risos> okay, okay. Uh, estou okay. confusa com esta questão, eu estou muito confusa. Sim, espera, deixa-me deixa só continuar o que eu estava a dizer. Então, okay, desculpa eu acho dizer. que estavas a extrapolar porque uh, nós não temos indício nenhum de que as bruxas interfiram nas ações, seja de quem for. Certíssimo. Tipo, diretamente? Sim. Pronto. Um, quem falou às bruxas do Stanislaw Gruman foi o Liz Corsby e não ao contrário. Uh, não tens indicação nenhuma que, que alguma vez tenha sido ao contrário. Acho uhum, que não foi. a uhum, uhum. partida foi ideia dele, a menos que estejas a sugerir que elas estão a pôr ideias na cabeça dele. E, como eu estava uhum. a dizer, não temos indícios para isso. Além disso, as bruxas, por norma, não interferem no, no mundo dos humanos. O que significa que, se isto não fosse uma coisa de extrema, extrema importância, elas nem sequer se iam meter, é tipo, acontece o que acontecer. Elas neste momento, quando nós vimos até no Conselho das Bruxas, acho que no primeiro episódio, elas estavam precisamente a decidir se se iam meter ou não. Uhum. Simplesmente depois a Ruta Scadi ignorou um bocado a cena e meteu-se. Mas elas estavam a decidir, elas estavam a decidir e estavam a dizer, ok, está a haver... Isto vai disputar toda uma guerra, vai disputar tipo montes de coisas. Nós vamos escolher um lado? Nós vamos ajudar alguém? E a Ruta Scadi, entretanto, meteu-se ao barulho uhum. e depois o magistério vai e queimou a ilha delas e então elas acabaram por estar metidas ao barulho mesmo sem ter decidido. Portanto, não foi, não foi propriamente as bruxas. As bruxas nem é, sequer chegaram a decidir se iam meter ou não. Aconteceu. Ok. Uh, tirando a Ruta Scadi. De qualquer forma, eu acho que para a Serafina Pecala, que é a rainha das bruxas que nós seguimos mais,
3: uhum.
0: a cena dela é, epá, eu não sei se me vou meter muito ou não, mas até ver vou ajudar a Lyra. Eu sei que ela tem um papel importante, uh, pronto, né? ela sabe a profecia, o que ela diz é, eu vou ajudar a Lyra. Uhum. Não diz uhum. eu vou manipular meio mundo para ela cumprir a profecia, ela só diz tipo, vou ajudá-la.
1: Neste, neste episódio, nós ouvimos qualquer coisa de mais concreta acerca da profecia. É suposto a Lyra acabar com o destino. Eu não me lembro quem é que disse isto, mas foi, foi um dos personagens que eu tirei essa nota. E, uhum. e, e o, que, o que é que isto quer dizer? O que é que significa esta coisa? Vamos, a Lyra vai acabar com o destino?
2: Significa que estás a palpar a prenda. A prenda está embrulhada num papel de embrulho. Okay. E tu estás a tentar apalpar a prenda para descobrir. Vocês hoje estão muito sérios muito sérios com esta questão da profecia <risos> e não sei
0: o quê. Estou a ficar nervosa. Tu abanaste a prenda e fez um barulho yeah. Exato e tu agora estás a pensar De onde é que eu conheço? Isto é barulho de quê?
1: Já yeah. isto, é um, isto é uma cristaleira ou é, ou é uma bola de bowling? Isso, isso E o que
0: Raquel é te está a dizer é Deixa a prenda quietinha debaixo da árvore Que ainda partes essa merda Antes de chegar o dia de Natal
1: <risos> Ok, ok, está bem Então pronto, vou deixar a prenda sugadita Assim que mais assim também falta pouco para o Natal Portanto também não vale Foi. a pena estar à barulho estar aprender até a partir estou todos a perceber um, pois é pois é eu gostei muito deste eu muito deste episódio na é verdade olha eu então vamos lá
0: vamos lá os mutes que eu tinha aqui o um episódio a andar a dar de fundo sem som um, aquele o, o gajo do magistério o astrónomo com quem Sim. o Lee foi falar hum. eu estou desconfiado que ele noutra vida foi um stormtrooper
3: <risos> porquê? Ora, porquê? Porque o Liz Coresby
0: está tipo à frente de uma porta, que não é uma porta, é uma cortina. À, tipo, à frente de uma cortina, ele ocupa todo o espaço da porta. Eu o os ganha tiros e não acerta. Yeah.
2: É tipo o Mr. Magoo, é tipo o Mr. Magoo, é impressionante. Já o Liz
0: está oh, de deitado no chão, todo torto a cair por um abismo. <risos> Anda dois um giz é e mata o homem!
1: Exato!
0: É
2: sorte, é sorte.
1: É, olha, vai na volta, é o destino, não é?
0: É o destino, e querem é acabar o com o destino a eu, eu nem sei por onde é que os tiros do homenzinho passaram, porque o Lia enorme, ocupava o buraco todo da
3: porta, de...
0: o gajo fartou-se de disparar e ele não, ele não ficou com um arranhão.
3: Ya! Yeah. Ya!
2: Yeah. Deus não está do lado ah. do magistério. <risos>
0: Se calhar o magistério é que não está do lado deus
1: Ora bem a ser muito bom, muito bom. Um, Pois é, mas a, a, em geral Em geral eu gostei muito do episódio e, e acho que Já não me lembrava De quão boa era A produção desta série uh, hum. Neste episódio há, há, Aquela estalagem Onde o Li conhece uh, Aquela empregada Que depois dá a dica à Coulter Uhum, sim, o, eu não sei se vocês, se vocês toparam o, o nível uh, da riqueza do decor desse espaço hum. é extraordinário. É, e, e mesmo em Cita Gaz, uh, aqueles espaços eu, eu, eu fico tão na dúvida porque eu, a minha dúvida é a seguinte. Normalmente as séries fazem uma de duas coisas, ou constroem os cenários, ou vão a um, um sítio que já exista e mudam só um ou dois detalhes e filmam, hum. nesse, e filmam nesses sítios.
2: Não sabes se eles construíram ou se aquilo ou se já existia. Sim,
1: a cena é que, como este mundo é um mundo diferente do nosso, hum, dificilmente... Eles foram visitar um mundo alternativo só para, para filmarem lá as coisas, portanto, de certeza <risos> ah, então que estas coisas foram. Assiste, sim, é: de certeza <risos> que estas coisas foram construídas de raiz ou uh, tão bem modificadas que tu uhum. sentes efetivamente que não é o teu mundo. E, e é só uma sensação, não é? Por, por exemplo, em Cittagaz, nós conseguimos olhar para ali e sentir que aquilo é uh, qualquer coisa de, entre a Itália e a Grécia.
3: Yeah. Uhum, Portanto, uhum. o
1: mar Adriático suponho, não sei. <risos> Se calhar estou a meter algo em geografia. Não será <risos> o okay.
0: Mediterrâneo. É uh,
1: não, aquele específico entre. Aquele mar pequenito entre, entre a Grécia e a Itália. Ah. Entre aquela costa. Bem, não interessa. Uh, mas, mas a cena é, tu, tu sentes que a ideia é essa, mas depois. Uh. O, a, a decoração em si o espaço em si não é claramente nenhum desses sítios e portanto ou eles foram visitar uma localização que existe e alteraram-na para ficar uma coisa uhum. completamente diferente e nesse caso parabéns porque foi brilhante ou construíram de raiz e conseguem mesmo construindo de raiz dar a sensação de que aquele espaço é vivido, é um espaço real onde pessoas uhum. existem e existiram durante muito tempo. Isto sobre cita gás isto sobre a estalagem que ficamos Sim. a conhecer neste episódio um, eu, se me dissessem olha isto, isto foi efetivamente filmado on location isto é realmente uma estalagem que existe num, num sítio qualquer ali para norte da Europa eu acreditava, só não acredito porque pronto isto é num mundo que não existe
2: eu estou tão à espera que agora a próxima deixa seja, ou seja o dinheiro que se gastou
0: nisto um ah, de vocês. Agora
2: assim, provavelmente a Cláudia, que
1: a Cláudia que se preocupa imenso com o dinheiro, eu não quero saber do dinheiro para nada. Mas... Eu, eu não me
0: preocupo, <risos> tu é que vieste mandar a vida eles não fazerem diamonds
1: ah, pois é, pois foi, pois foi. Uh, pá, e não eu disse,
0: espera, de que devemos de ver onde é, que, onde é que foi o dinheiro da produção, devemos de ver isso nos outros. O mar que estás à procura chama-se Mar Jónico.
1: Mar Jónico, ok, oh, ok, não, obrigado. Não é? Então onde é que é o Adriático? Estamos sempre a
0: aprender. O Adriático é por cima, entre a Itália e o resto da Europa de Leste, que tem fronteira
1: para esse lado. Então, mas era nesse que eu estava a pensar...
0: Ah, Mas a, a Grécia, Grécia está é que não cá fica mais em Exato, baixo.
1: é isso. Eu estava a pensar no mar certo, só não estava a meter a Grécia no, no sítio correto. Um, a Grécia
0: ó... tem um marzinho que vai ter à sola da bota da Itália.
1: Pronto, é e isso. E não à lateral. Ok, obrigado, Cláudia. O que seria de nós claro. sem, sem ti? Um...
0: Momento Geografia. <risos>
1: Mas, mas pronto, isto, isto tudo para dizer que a produção está de parabéns, os decores uhum. são riquíssimos e, e são e opa, é uma delícia assistir, visualmente é uma delícia assistir a esta, a esta série. Muitos parabéns.
0: Então, e por falarem visualmente, vou agora referir algumas cenas particulares que eu curti bué. E depois se vocês tiverem alguma coisa a dizer falamos sobre isso. Está bem. Pode ser?
1: Está bem, uma espécie é. de jogo, gosto. Uma das
0: cenas... Chuta. Gostei, gostei muito e fiquei sem saber o que sentir Quando a senhora Coulter liberta o Lee hum. E diz-lhe ah, Olha, agora alguma coisa se te perguntarem Foste tu que alrabaste o guarda Ou não sei o que, roubaste as chaves ao guarda hum. Depois vem cá para fora, está toda frustrada Começa por causa de bater a cabeça na parede sim. E o macaco dá-lhe a mão Mas parece que vai assim a medo
3: Sim, sim
0: eu, Vai tipo assim E eu fiquei tipo Macaco está com medo de lhe dar a mão, mas quer confortá la não sei. Foi tipo, foi uma, uma cena da relação entre Demon e Humano, hum. que naqueles dois personagens, acho que ainda não tínhamos visto.
1: Já, yeah, já. Yeah. Acho, acho que é, é indicativo de parte de um possível processo de cura da, uhum. da Coulter. De maior contacto com ela mesma, de perdão a ela mesma... E, e acho que sim acho que é, um, é uma cena simbólica e, e muito importante obrigado por salientares Cláudia
0: nada eu gostei muito estou a salientar porque eu gostei muito uhum. ok ponto número 2 a, a doutora Malone um, a tentar fazer com que as sombras se mexam na caverna ai 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 foi, foi
2: fixe foi, foi porreirinho Uh, eu curti Boé a cena dela estarem Estressada porque a, a Lara Estava a, a conseguir Fazer as sombras mexer melhor do que ela uhum, uhum. Uhum, E depois ela chegou a, a tirar o Aixing, não foi? Sim Eu nunca tinha visto aquela cena E quando tu estavas a explicar na, na sessão passada uh, Fiquei com a sensação que aquilo eram coisas redondas Afinal são, são pauzinhos ah,
1: Acontece que, que tu, tu, tu para, para fazeres a adivinhação Com o Ixing Na verdade o Ixing um, é um livro um, e, e o que acontece é tu tens que ter um processo para descobrir Quais é que são os símbolos que depois vais ao livro. Eu até acho que o livro se chama ou o livro das mutações, ou o livro das transformações. Uhum. É, uma, é uma coisa assim do género. Uh, mas, mas a ideia é de que, se calhar, antigamente havia um processo mais tradicional com os pauzinhos para, para descobrir. Eu, quando, quando tomei contacto há, sei lá, umas duas décadas, talvez, de... De como é que funcionava o I Ching conheci com moedas uh, e o processo hum, de encontrar okay. os símbolos, aqueles tracinhos que se vão desenhando, uh, era, era, através de, era através de moedas. Mas, mas claramente a Mary Malone tem um método diferente, uh, até a risco que o método dela uhum. fosse o clássico e o original.
2: Ela depois hum. põe o, aquelas, aquelas cenas na, no próprio IXing, não é? E, aquilo, e as sombras começam a aumentar.
1: Não sei se percebi. Sim,
0: só que ela... Eu, eu já não sei muito bem. Ela põe um, os sensores nela, aquilo não funciona, depois põe os sensores uhum. no I Ching, uhum. e uhum. depois vai para casa, ou sei lá, e põe-se a, a fazer a parte da adivinhação com o I Ching, e enquanto está a fazer isso, nós estamos a ver o computador, onde já não está ninguém a ver, não sei uhum. se ela depois uhum. tem aquilo gravado, estamos a Sim. ver o computador a reproduzir as posições todas dos pauzinhos como ela está a pôr, yeah. E depois yeah. a fazer os simbolozinhos dos trigramas e, e depois no fim aparece uma serpente. Ah, depois, depois aparece, depois aparece, sim. Tipo, é focada. Yeah.
3: Sim.
1: Yeah,
2: yeah, yeah, yeah. É
1: uma yeah. serpente não é uma serpente qualquer. Parece-me que é precisamente o mesmo design do símbolo que está no altiómetro. Uh -huh. O que significa que, de alguma forma, o, a caverna está a comunicar ou o que quer que seja que empodera a caverna está a falar a linguagem da Lyra uhum. mesmo considerando que depois da Lyra ter brincado com a caverna foi a Mary Malone a tentar fazê-lo portanto eu diria que a partir do momento em que tu fazes login <risos> a caverna não, fica com a tua é password
3: acho
0: que também não é só isso porque um... É, é, aquilo começou a mostrar as coisas do Xing, Mas a Mary Malone estava efetiva Já não lembro o que é que ela perguntou mas Ela estava a perguntar qualquer coisa sobre a Lyra
3: uhum, uhum. Portanto, ah, pode ter portanto sido por isso a insinuar... ela foi
1: buscar
0: a, a inf... Sim
1: Ok, não ok sei.
0: É curioso,
2: é curioso, sim
1: Espera, deixa-me deixa, deixa <risos> concretizar Estás a insinuar que a serpente Representa a Lyra
0: Estou
2: a insinuar É, é essa que a tua
1: insinuação representar... maldosa
0: Estou a insinuar que pode ser isso, ou pode ser simplesmente, que o que eu estava a querer dizer mais soft, é que ela pode, a caverna pode ter ido buscar as imagens com que a Lyra falou com ela, uhum. precisamente porque lhe estavam a fazer uma pergunta sobre a Lyra.
1: Ok. Eu achei que, okay. a, Portanto, cobra que, representava, eu achei que a cobra representava o demon do Lord Boreal, porque no momento em que a Mary está a fazer a pergunta... Acerca de onde é que está a Lyra, penso que a pergunta é essa, ou como é que ela está, se está em segurança, seja o que for. Um, efetivamente, é isso, a Lyra é. nesse momento está com o Lorde Boreal, cujo demon é uma serpente. E, pode ser, pode e eu, ser isso. Eu achei que era isso. Mas isto, isto é estas coisas da adivinhação, Olha, uh, tudo tem muitas leituras, e às vezes estão todas é. certas, e a piada é essa.
0: Mas por falar, por falar no demon do Lorde Boreal, há bocado estava a pensar numa coisa. O Lorde Boreal tem um demon que é uma serpente uhum. e nós por acaso não vimos uh, neste, neste episódio porque eles mudaram ligeiramente a cena e portanto o Boreal disse claramente à Lyra quem é mas no livro uh, ele não lhe diz logo nesta cena mas o Will vê a cobra e vê a cobra na manga dele que aparentemente é onde ele guarda a cobra quando está no nosso uhum. mundo Sim, sim Agora é muito lindo quando tens uma cobra Olha, o Lorde Asriel não podia vir para aqui o homem Estava tem uma lixado. pantera uma, 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 uma chita lá o que é que é aquilo exato é tipo já yeah, é muito giro quando tens uma cobra ou quando tens um demon que ainda não acentua a forma que moda que mete-se de passarinho e vai atrás dela yeah. uhum. ou os um caras os tipos do mais que é se na boa. se calhar que tens um leão uma pantera um urso um golfinho estás lixado
1: então yeah. mas, é, mas a vida é assim eu se não cortar o cabelo também não me deixam entrar na Portugalia a pessoa tem que ter Espada.
0: o <risos> <Yeah>. <risos> tem que ter o
1: <risos> Tu não sabes como é que está o Bonquinha. meu cabelo, minha querida.
2: sei, sei que eu vejo-te no vídeo Ah,
1: pois é. Mas a pessoa tem que, pronto, se quer, se quer ir a um determinado sítio, tem que compreender as regras desse sítio e o Lord Azriel não poderia vir assim para o nosso mundo, pronto.
0: Poderia vir,
1: era um bocado estranho,
0: ele podia dizer -te -te que a Estela Maria era... Um e yeah. prende yeah. a, yeah. a Maria calça tipo um, causa, tia, tipo,
1: um, um chapéu e um, colava um bigode céu. falso na Setel Maria E obrigava a bicha <risos> a andar em duas patas <risos> como uma gabardine <risos> Quem é que é essa pessoa que está contigo? Ah, é a minha amiga
0: tudo tem solução nesta vida, não, tudo tem O que eu estou a querer solução. dizer é, por exemplo, o Boreal, é, que tem assim vida nos dois mundos, tivesse uhum. um gênio diferente e já não podia ir, mas se calhar lá está, ele tem aquele gênio assim que dá para se esconder e fingir que não existe propósito, não é? Mas, é, precisamente,
1: pois, pois. é o destino, é, é o destino. É uma representação
0: da personalidade dele, não é? <risos> Não, não eu é o destino, é estou a é uma parte com a da personalidade de... dele Não é Eu não queria dizer que era o destino Eu queria dizer é que é uma representação da personalidade dele E que ele é uma pessoa que muitas vezes Se passa, se tenta passar Por alguém que não é
3: yeah, yeah, Que é uma yeah. coisa
0: que, por exemplo, o Lord Asriel Ele não faz, o Lord Asriel é tipo Cheguei, sou eu yeah. Como Sim. é? <risos> é tipo, ele devia ser nada um velho caucasiano Um velho caucasiano e não é Assim okay. como a Sra. Coulter Em qualquer lado que passa Toda a, gente, toda a gente olha para ela. O que é normal de que ela tem um macaco dourado a andar ao lado dela. Yeah.
1: Apesar, Raquel, se, <risos> se, o, se o Philip Pullman consegue reconhecer que os livros dele não eram tão representativos como deviam, um, uh -huh. eu vivo muito bem com o ser feito, um não, reajuste eu, eu aos, aos atores, uhum. para refletir melhor pronto, a verdadeira diversidade do mundo.
2: Eu também, não, eu também, eu também. Eu estou mais na brincadeira do que outra coisa. Mas ao mesmo tempo... Ah, tipo, acho outra
0: a nesta... vir por causa dele...
2: Estava, estava. O... Oh, porque neste personagem específico, o personagem é tão... Tem aquele ar tão distinto ricalhaço que eu não consigo ver no. Neste, não, mas eu achei ator. piada,
0: eu por acaso, mas é que eu achei piada porque não foi só o ator, eles mudaram um monte de coisas e eu simplesmente sabes o que é que eu acho? Eu só acho que isto está atualizado. Uhum. É só sim, o que eu sim, acho. sim, sim, eu estou a brincadeira e estou a exagerar. Porque, por exemplo, tipo, no livro, na cena em que ele a vai buscar, supostamente é tipo, hum. ah, para um carro azul escuro, ou assim tipo é da chique e não sei quê e tem um turista. Sim. E ela senta-se e vai atrás com ele, porque, porque
3: ele é um homem
0: rico e não sei o que, e vai assim, sentado atrás de um motorista. Pronto. Sim. Tanto que no livro ele faz de propósito, pede ao motorista para encostar do lado oposto da estrada para ela ter que passar à frente das pernas dele uhum. para ele roubar o altiômetro.
3: Hum, Ok, Bem, ok.
0: E aqui isso não acontece, aqui eles têm que fazer que ela se esqueça da mala no carro dele porque ele, como uma pessoa normal, vai ela conduzir. Claro. A seguir, chegas à casa dele e, no livro, quem abre é um mordomo, que é o mesmo do motorista, mas sem o chapéu. Uhum. E aqui é ele próprio que abre. E depois olhas para ele e ele está, tipo, todo bem vestido, mas está com os ténis.
3: E tu sim, vês sim. mesmo
0: a casa dele e não é aquele escritório clássico, aquela biblioteca. Não, é uma casa super moderna, com aquele tom à meia-luz. Com os sofás tás, modernos, um... tipo toda, toda clean mas com as paredes escuras. Estás é tipo... a usar os argumentos que
2: eu devia estar a usar para defender a minha tese, porque é precisamente eu... por isso que não um gajo piada a este a esta
0: churra. Eu escolha. sei que é precisamente por isso, mas eu só acho que eles trouxeram. Mas é gira, sim. Caramba, eles eu trouxeram acho sim. um boreal bafiento para o século XXI. Uh -huh. Sim. É rico, é poderoso. É tudo mais, mas é moderno. Uhum, Sim, uhum. é black, power, não sei o quê. Sim, eu acho eu assim. Não, não me choca, porque isso não está a alterar nada da história, portanto... Até me e a verdade bem. era como representativo
2: as Opa, as e acima do... de
1: tudo o Lorde é. Boreal não é propriamente um personagem tão icónico que tu tivesses uma imagem mental dele validada pelo autor durante não sei quantos anos não é propriamente uma sim, sim, Hermione sim. do Harry Potter em que, em que há um aval por parte da, da, da autora dos livros que é ela que escolhe a atriz da, da Emma Thompson para, para Watson. Watson, Thompson para fazer o uhum. para fazer o, o, o personagem da Hermione e depois do nada numa peça de teatro supostamente oficial da do Harry Potter uh, dão o casting a uma atriz negra Uh, faz, 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 alguma diferença para o, faz alguma diferença para a história? Não Mas não é exatamente o mesmo tipo de situação E eu aqui não. vivo muito bem com terem mudado a raça do, do personagem E agora temos um indivíduo negro Quando antes tínhamos um, um indivíduo branco e, e isso não me choca aqui Como por exemplo Sim. me choca E me chocou na altura O, o recasting da Hermione
2: mas olha, podia ser um indivíduo negro na mesma, só que mas velho e distinto e cheio de dinheiro. Pronto.
0: Mas que disparate, estou tão farta desta minha questão, eu já não posso ouvir com isto. <risos>
2: mas eu não
0: <risos> sim mas eu agora, agora vou defender o ele ser mais novo. É porque ele ser mais novo, eles até podem dar este cheirinho de que ele e a senhora sim. Coulter de vez em quando se envolvem. E que... não parece tão estranho como se ele tivesse Sim. tipo 80 anos.
1: Olha, minha querida, só Pode te parece ser. estranho a ti que achas que as pessoas só podem amar num raio de 5 anos de, de idade de diferença.
0: Não, não, as pessoas podem amar quem quiserem, mas eu nunca estava a falar de amor entre o Lorde Boreal e ah,
1: conta. Ah, a Senhora Pouca. Eu estava a falar continuo. de uma trancadinha.
0: Venho, eu estava a falar... Que a escambar, olha, pá. Eu estava a falar <risos> a só de, de, de uma... De uma de uma trancadinha na dispensa do Magistério. Ai, olha
1: as pessoas. <risos> Pensa nas crianças, Cláudia.
0: No As crianças experiência. não é para estar a ver esta
1: série. Podem não ver a série, mas a ouvir o podcast, nunca sabes.
0: Olha, antes de irmos ao rating, deixa-me só... Tipo, vamos lá falar só do principal da história. Então, então... E o que é que têm a dizer? Tipo, o Sousa reclamou tanto que isto deixou com um vazio porque foi um build-up... Que depois não, não ah, reventou sim. a bomba neste episódio Então uhum. o que é que temos a dizer do, Que estamos a aprender sobre a Torre dos Anjos E...
1: Oh filha, mas o que é que tu aprendeste Sobre a Torre dos Anjos? Que ela existe, que há uma pessoa que está um lá E que essa Olha, pessoa tem uma
0: faca um Descobrimos que tem um nome italiano Que me leva <risos> a pensar Que o Gás é mais para a Itália do que para a Grécia Está
1: bem, está bem pois. Mas... Que a <risos> chama-se
0: Torre del É Gliangeli <risos> Glanglia, Anglia, Anglia. Tudo
1: aquilo que aprendeste sobre, sobre a torre
0: Fordanglia Fordanglia da torre Fordanglia, oh, que saudade
1: Pronto, podemos voltar a trabalhar meninas sim, sim, sim. Uh, Tudo aquilo que aprendeste sobre a torre Está resumido numa frase É uma torre, há uma pessoa que vive lá dentro, tem uma faca
2: uhum. Não, é Pronto, é só isto às vezes a pessoa precisa de cortar batatas e, e as facas já estão gastas, não é? Sim, exato. Deve ser o problema do Lorde Boreal. Então,
1: em vez, de usar as, de <risos> em vez de usar as facas óbvias, usa as facas subtis. <risos> Parece-me parece bem. Uma,
0: qualquer coisa, essa faca não deve ser não, só não, para Não, ele também batatas. disse que essa pessoa foi a pessoa que ele acha que abriu aquela passagem uhum. que o,
1: ele, onde o Will passou. Isso é engraçado. Isso é um giro. Porque nós até agora não sabíamos, uh, tanto quanto sabíamos, era preciso uma quantidade imensa de energia e, o, e que os astros estivessem alinhados e o, e o Roger estivesse numa jaula para conseguir abrir passagens <risos> entre, entre mundos. E aparentemente há outros processos. Que, que podem fazer com que com que essas passagens sejam sejam criadas. Mas mas lá está eu, tipo eu adorava estar agora nesta fase do episódio do nosso relatório uhum. a conversar sobre isso. Mas como não aconteceu nada, ficamos só com a, com a promessa. Oh, Vamos que ter calma. que esperar para o próximo para poder conversar. Vamos com o a valer...
2: próximo episódio ah. dos agentes do drama. Vamos falar sobre <risos> a faca. Em princípio, em princípio.
0: É princípio, já, yeah, não sei. Uh, Deixa-me só dizer, esclareceu-me coisa aos ouvintes, que eu bati muito na produção da série, no último episódio, no argumento da série, vá, por causa dos avós do Will, e depois li uns capítulos mais para a frente, e descobri que afinal há tipo meio parágrafo que indicia que aquelas pessoas existem, uhum. e que a mãe do Will foi lá com ele quando ele era pequeno, porque ele lembrou-se vagamente de umas pessoas de idade que deixaram a mãe a chorar.
1: Ah oh, 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 tá, tá, tá de desfeita, desculpa lá, tu estás satisfeita por, uh, por essas pessoas existirem, a, a, a menos que o pai do Will tivesse <risos> nascido como os cogumelos, aquelas pessoas não tinham é que isso. existir.
3: Não é
0: isso, mas eu achei que não havia referência, eu achei que não havia referência nenhuma na história, eu podia ah, dizer okay. que eles eram tipo... Austra eles podiam ser tipo da Austrália, eles podiam Depois. ser, tipo, da Austrália, ou eles podiam ter morrido, tipo, não sei. E podiam não ser ricos, como são na Cidade. E cena. podiam não ter, e podia não haver referência... Achei parvo, eles estarem a inventar uns avós só para vir dizer que eles o desprezaram durante aqueles anos todos.
3: Ok, ok. nunca
0: tentaram lidar com ele. E agora, descobri que há meio parágrafo a indiciar que essas pessoas uhum. existem, embora não seja claro, até porque não me marcou nem a mim, acho que nem a ninguém. Uhum. aparentemente não, não, a produção, A produção fez um ótimo trabalho, porque pegou... Uhum. Mudou a história de uma maneira que ficou mais credível para quem a está a ver sem ter lido os livros, sim. livros sim, sim. mas a pegar num detalhe que efetivamente foi escrito pelo autor. Portanto, fizeram é. o trabalho de casa props.
1: Yeah, Então, e vamos ao, vamos ao ratings?
0: Sim, vamos.
1: Está tudo ok. Então, hum, quem é que começa sim. hoje?
0: Sim, sou eu.
1: Então, vá, dá-lhe lá.
0: Então, eu dei um 7,5 ao outro. Eu gostei mais deste, apesar do que o Sousa disse. Mas pode ser, pode ser pessoal, porque efetivamente eu estou a ver a história a crescer. Um, e vou dar a este episódio um 8,5. meio. eu gostei muito deste episódio.
2: Eu vou dar um
1: 8,3. Começam é elas. E não
2: vou justificar. Vou só dar um 8,3.
0: Olha, oh Raquel. Assim. Olha, Raquel. Pronto. Já vais, eu... vai reivindicar o meu
3: 8,3. Estou é, com Não <risos>
0: e quanto Desiste. é que dás ao genérico?
2: Ah, pá, o genérico está brutal olha que eu voltei a ver agora com mais atenção já vi o computador no genérico vi outras coisas que agora não me estou a lembrar mas a, a faca a faca aparece no genérico a torre, do, a torre dos anjos já tinha a ver com mais atenção
0: tens no noção que ela está a referir todas as coisas que nós já referimos nos outros episódios que apareciam no
3: genérico já, yeah,
1: yeah. <risos>
0: E aparecem escadinhas
2: é que
1: está com e, aí, e, e os vários mundos Não
2: estou nada com ligeiro atraso É lá, só
1: é fazer que é que um fazes?
2: esforço Para ouvir os colegas de trabalho No sentido de ser importante ver genéricos A pessoa vê os genéricos, fixa algumas coisas E depois leva com isto nas trompas
1: Não, pá. não, desculpa, desculpa então 8.3 e não comento mais nada Eu então da minha parte tu, Dou um 7,5
2: Ai vocês uns foinhas.
1: gostei do episódio foi bom gostei dos momentos de, de conversa da, da Coulter com o Lee acho que foi uma conversa muito bonita foi muito bem interpretada de parte a parte a Ruth a Ruth Cadillac não Ruth Cadillac é o personagem Ruth, Ruth Brida é Wilson. Ruth Wilson um, Quem é a Ruth Wilson? É a atriz que faz de Coulter É a
0: senhora Coulter
1: Ah, ok uh, Acho que é ela, ela é formidável Ela é formidável Retiro, o que eu
0: disse agora
2: que Foi assim um disparate
1: um, Não vai acontecer Cuta A tua ignorância Cuta Sobre o nome da atriz Cuta. Vai ficar exposta Para todo o sempre Na internet Chama-se-a-se <risos> <risos> um, Mas sim Mas gostei Gostei do episódio E fiquei, fiquei com aquele Ah, quero mais Gostou episódio E dá, -me dá, -me dá -me mais, sempre dá mais, dá mais Quero mais E... Portanto... Mas eu agora
0: também estou com vontade Agora vamos ver o 4 Ah espera, não ainda não saiu
1: uh, Acho que acho que, se calhar Estou a, a resguardar-me E a guardar assim de ladecos Como quem, como quem vai uh, A uma festa de anos em casa de uma prima E mete rissóis no bolso Para depois comer mais tarde <risos> Acho que estou a fazer isto com pontos de rating E depois quando chegar o episódio Em que isto começa realmente a rebentar Eu depois meto, meto os rissóis na mesa Pronto
3: eu
0: vou pôr aqui apostas em cima da mesa, que vai começar a reventar à grande no próximo. Desde Mas eu não sei nada, não, não, não vi nada, ainda não li a sinopse do próximo, não vi uhum. trailer, não vi nada. Estou só a achar que tendo em conta que falta um 4. Uh, e tendo em sim. conta o ponto da história onde estamos, eu e acho que vai rebentar assim. no próximo. Sim. Mas acho que sim. Portanto, estou a prever um muito bom quarto episódio.
1: Yeah, muito entusiasmado espero que vocês tenham a certeza que, que também estão, espero que os ouvintes também estejam, uhum. uh, se os ouvintes continuarem entusiasmados e com vontade de, de interagir um bocadinho mais uh, deixem um comentário nas nossas redes sociais, quer no Facebook, quer no Twitter, quer no Instagram agora estamos em todo o lado e podem até dar um saltinho ao servidor de Discord dos agentes do drama, onde há uma salinha para conversa fiada e para podermos conversar às vezes partilhamos lá no Notícias das séries que andamos a reviewar outras vezes deixamos só cair sugestões a Cláudia e eu em particular nas contas pessoais de Instagram vamos fazendo também mini reviews e dando sugestões e também recebendo sugestões de séries ou filmes uh, interessantes para, para vermos e, e depois, quiçá, conversar sobre eles portanto, isto é uma coisa que os ouvintes podem sempre fazer e podem ainda até, vejam bem, uh, na loucura enviar uma mensagem áudio com perguntas com dúvidas com opiniões com palavras simpáticas para nós depois incorporarmos como já fizemos no passado no, nos nossos relatórios portanto se quiserem que, se quiserem aparecer e fazer parte de um dos relatórios dos agentes do drama é só irem ao à nossa página no www.facebook.com barra agentes do drama logo o primeiro post de todos tem um link direto para como enviar uma mensagem de áudio é muito simples se gostaram daquilo que que ouviram nesta última hora já sabem que estão a rolar também relatórios dos agentes do drama sobre outras séries nomeadamente Roswell New Mexico que sai às sextas e Mandalorian que sai aos sábados portanto há muito uhum. conteúdo para consumir vamos ter aí umas surpresas uh, no, no decorrer agora de dezembro e depois também em 2021 vai ser um ano surpreendente para os agentes do drama Espero que gostem de tudo o que temos para para vos oferecer. Pronto
0: e é isto. Agora uh, acabou esta parte da anomalia dos episódios de Dark Materials. Uh, portanto devemos retornar o horário habitual das quartas-feiras às nove e meia dos uhum. episódios de Dark Materials. Uh, e só para relembrar esta semana não há nada.
3: É Como assim esta descansar. semana não há nada?
0: Não, há bem episódios, mas não há eventos. Os agentes ah, do programa também eventos. Pois é, pois Só que é. lembrar as pessoas, porque podem estar a ouvir isto noutra altura. Um, primeiro, primeiro sábado de cada mês temos um quiz. Ou Terceiro uma rixa. Sábado, ou uma rixa. Terceiro sábado de cada mês temos um guia onde passamos em revista os trailers das séries que estrearam no mês anterior importante uh, que apareçam. E Por podem sinal. ter... Uh, fazemos isso tudo no Discord. Podem ir à nossa sala de Discord através do nosso Facebook. Podem mandar-nos e-mails. Podem fazer isso tudo. E portanto agora vamos embora e vamos esperar pelo quarto episódio. Quer hum. é dizer, vão vocês. Ou então, se estiverem muito ansiosos, vão ouvir Rosal, vão ouvir Mandalorian. <risos> vão ouvir Duas x Anos de Manifesto que está em catálogo. Já. Yeah. Um, e pronto, olha, até para a semana. Ok. Até para a semana. Então
1: vai. beijinhos.
0: Beijinhos.